0: designer de, de imagens. Não, tô brincando, não vou fazer isso não. Gente, saudações democráticas, estamos ao vivo 23 horas. Tá baixo o som? Tô dizendo que tá baixo o meu som? Como assim? Tá tudo normal aqui pra mim? Por favor, me digam. É, meu, meu bem idem, meu bem, Diogo Jesus. Não, tá falando comigo aqui. Vocês estão falando no bate-papo aqui, diálogos internos. Um, pro bate-papo, tá? É, quero falar, eu acho que a gente tá... Tá estranho o som? Tá com problema? Som ok? Som ótimo? Pronto. Então tá bom. Eu preciso do retorno de vocês. Somos uma equipe, tá? Todo mundo aqui é uma equipe. É, essa história do... Do Eduardo Bolsonaro com a Miriam Leitão, assim, é para além daquilo que choca, né? É mais uma vez o, o estratagema bolsonarista dando certo. Já tem gente, tinha gente reclamando aqui no chat, já falou, ai, mas você vai falar, vai fazer o que eles querem, vai falar do. Do, 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 do choque que foi, do escândalo, que é o Eduardo Bolsonaro falar da Miriam Leitão, Vam, vamos só colocar uma coisa aqui, Vam, vamos colocar os fatos. Né? É, primeira coisa, nós precisamos analisar o que, o, que, o que se coloca diante da gente. Não dá para ficar inventando, delirando. É, evidentemente, temos que partir para proposições. Eu, eu sou um dos que critica esse processo de ficar ali meio que encantado, né, com fixar perplexos, né, todos perplexos com o modus operandi do bolsonarismo, e ele simplesmente não cessa. Agora, Quer saber? Eu acho que a gente precisa fazer o que o coração manda também. Não adianta ficar racionalizando tudo o tempo todo. Sabe? Ah, não, isso é estratégia. Aí ah, não pode ficar dando, não pode ficar falando de Bolsonaro. Eu acho que a gente tem de sentir. Tem de sentir mais e, 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 e policiar de menos. É muita fiscalização, né? É uma loucura. Para oh, vocês terem uma ideia, eu vou começar hoje falando uma coisa para vocês que me deixou... Eu, eu não fico... Eu não fico assustado, intimidado, nem nada, mas é, é, houve uma reclamação que eu estava, na minha live, fazendo o gesto dos supremacistas brancos, que é assim, né? Esse é o gesto dos supremacistas brancos. Eu, fui, eu não sabia, fui, fui pesquisar e vi que é assim. né? E, e, e durante um... Quando eu, falei, quando eu analisei a, a edição do Jornal Nacional sobre como o Jornal Nacional ridicularizou o Moro, eu fui observando as coisas e, e falando assim, explicando, isso aqui é um gesto de explicação, né? acho que é até universal. né? Tá, parari, dá, 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 dá. Aí o vídeo fica circulando, circula fora de contexto, as pessoas editam, tiram um pedaço, e, e aí aparece um lá, né? e fala, nossa, gesto de supremacista branco. Gente, eu, eu, assim, eu entendo isso, tá? Eu entendo. Mas seria como, por exemplo, dizer que o jogador de vôlei vai dar uma cortada na bola, né? Ele faz assim, pum, Fala, pronto, fez gesto nazista. O jogador não, não pode mais cortar no vôlei, vamos vamos, né? abolir o vôlei, porque toda hora que ele corta, ele faz um gesto nazista. É muito, é muito histeria, né? A gente vive um momento de colapso simbólico de todas todo, todo as maneiras, né? Está muito difícil, realmente, né? O mundo já foi melhor, né? Fico lembrando um pouco da geração, geração hip, geração beat, e agora a gente está, né? Inclusive na geração... Como é, que é o nome da última geração? Dos nascidos já no século XXI? Geração... Esqueci. Né? Eles são chatinhos, né? são carentes São é, arrogantes né? Tem uma geração que é assim né? Dizem as más línguas por aí Mas o fato é que, sim Eu fiquei impressionado né, Que eu fiquei fazendo esse gesto Então não vou fazer mais né? para que ninguém... Eu vou fa... Quando eu for explicar É, Arueira? Quando eu for explicar alguma coisa assim que, né, fazer, Eu vou fazer assim, coraçãozinho, né, coraçãozinho, né, então William Bonner, né, passou, falou do uh, uh, Sérgio Moro de uma maneira muito cínica, assim, coraçãozinho, que ninguém confunda, quando eu fizer coraçãozinho com uma mão só, coraçãozinho, milênio, isso mesmo, geração milênio, obrigado, Sonic, Sonic, head, coraçãozinho assim, né, com as duas mãos, eu vou fazer com uma mão só, Vai ficar, fica subentendido, mas que não entendam que eu estou fazendo um gesto de bebê, né? Que coraçãozinho, meu irmão, chega, né? Chega. <risos> né? chega. Ali, é... Bom, geração Millennium, obrigado aqui. Vamos, vamos, deixa, deixa eu falar um pouco, então, sobre o, o Eduardo Bolsonaro a primeira coisa como é covarde né e, 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 a, e a minha questão é nós vamos povo brasileiro sociedade brasileira vai permitir de novo um, um evento desse parece que o, o os bolsonaros os filhos nunca foram é, alertados pelo conselho de ética nunca certo é, será que nós vamos fazer de novo? Desde que o Bolsonaro, naquela votação do impeachment, disse, fez, fez é, é, saudação ao, ao coronel Ustra, torturador, né? assassino, ficou por isso mesmo, elogiou o Ustra de novo recentemente. Hoje, o Bolsonaro, mais uma vez, declarou aberta, não faz a menor questão de disfarçar que vai aplicar, vai tentar um golpe. Isso está posto. Eu disse ontem aqui para vocês, ó, coraçãozinho de novo, ó. eu disse ontem aqui para vocês que autoridades dos organismos multilaterais, como ONU, CEPAL, organismos que estão na América Latina, outros organismos, estão é, dando como certo que o Brasil vai passar, vai vai sofrer um golpe. Eles podem estar tá errados. Agora, é óbvio que a tentativa já está em curso. Tudo que o Bolsonaro fala, tudo que ele faz, os discursos, o ressentimento, o ódio, a política de propagação de mentiras, de novo a todo vapor. Ah, o TSE, eu, e eu já disse isso aqui, o TSE está cuidando, está tendo assim, eu, eu usei a expressão espasmos é, institucionais ou espav, espasmos institucionalizantes, no sentido de é, interpelar o, o, o Telegram, Telegram é, no sentido de é, deixar o STF, né, de enquadrar o Daniel Silveira, um deputado totalmente fora da caixinha, tá certo? E agora você tem deputado ameaçando Lula com arma na mão, gravando vídeo e postando na, nas redes sociais. Então, tá meio fora do controle tudo isso. E, a, e a, o gesto né, te, aterrorizante do Eduardo Bolsonaro, com relação à milha então, isso é para. É, é, as palavras que matam. É promover a tortura através da palavra, tortura psicológica. É, é, é a isso que o Brasil está submetido há pelo menos quatro anos com a ascensão de um genocida mentiroso compulsivo que é Jair Bolsonaro. Então a gente não pode subestimar, tem muita gente alertando né, que Bolsonaro não está morto, não, infelizmente, não está realmente né, eleitoralmente falando e a gente vê o quanto vai ser difícil essa, essa caminhada de é, retorno à democracia. Vamos ter de ter muita força e muita... E, e muita... Sabe o que eu estava conversando hoje com o Fernando Horta? É que a esquerda tem, sobretudo a brasileira, por, por por estar enquadrada, por se auto-identificar como um núcleo que não, não, não faz apologia de violência, que defende direitos humanos, que é, é, defende negociação, que defende a paz, que tem princípios éticos, que defende a vida, que é, defende a verdade, que checa a notícia, etc., né? A esquerda tem, claro que você tem variações, mas basicamente existe esse, esse imaginário que compõe é, o, o, esse terreno político, ideológico, que é chamado de esquerda, tá? Para ficar assim é, é, entre nós no Brasil. Então, como é que a esquerda vai demonstrar força? O Orto estava dizendo, eu concordo com ele, que para a gente se ver livre de Bolsonaro, não vai ser tranquilo. Não vai. A gente vai ter de, de sujar as mãos, porque o inimigo é sujo. Como é que você vai derrotar um inimigo enlameado, né, tóxico, imundo, sem sujar as mãos? Vamos fazer tudo assim de canudinho? Não dá para fazer isso. Então, é, é, sabe, é, é bom a gente ter esse espírito combativo guerreiro, como os movimentos sociais, torcidas organizadas costumam ter, o Lula, apesar de toda é, é, vocação pacifista que ele tem, de toda inteligência, né? de toda, aspas, malandragem para lidar com toda a heterogeneidade do, do espectro ideológico brasileiro histórico, eu já vou ver o bate-papo que está chegando muita mensagem, é, ele também tem esse espírito combativo, ele sabe gritar, né? Ele sabe, ele sabe é, fazer a marra, né? Sabe isso. Aliás, eu fiquei devendo ontem para vocês o um, um discurso do Lula em Brasília. Hoje eu não vou esquecer, tá, gente? É, falaram assim, ah, você esqueceu do, do discurso do Lula. Deixa eu pegar aqui um superchat que tá chegando aqui. Deixa eu trazer aqui. Adriano Comuna, Tocantins na audiência. Essa desse deputado é o cúmulo do absurdo. Quer dizer, obrigado, Adriano. É... Deputado que ameaça o Lula, quer dizer, vai, vai responder, vamos ver se a coisa vai avançar, né? se ele pode ser caçado. Mas a verdade é que a estrutura e a prática política no Brasil ela estava melhorando lentamente com os governos democráticos Lula e Dilma, a gente tinha orgulho de ser brasileiro, mesmo com as discrepâncias aí que haviam e sempre haverão nas assembleias legislativas dos estados, das cidades, né? Mas a gente estava... Todos os dados sociais, econômicos, culturais do país estavam, em, estavam crescendo, estavam melhorando. A gente inverteu totalmente essa curva depois do golpe de 2016, já um pouquinho antes, quando a Dilma foi impedida de governar, quando ela se reelegeu presidenta. Então... É, 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 eu quero, eu quero é, trazer o episódio do Eduardo Bolsonaro e a Mira Leitão. Para quem não acompanhou, é, aqui, vamos esclarecer: vamos trazer aqui o fato, o que, o, quais foram os desdobramentos de hoje, né? Desse episódio aí do, do Eduardo Bolsonaro. A Mira Leitão foi torturada é, com uma cobra, né? Se não me engano, pelo Ustra. Deixa eu ver aqui se tem essa matéria aqui, porque hoje também o 247 publicou uma, uma espécie de relato da Mira Leitão. Deixa eu ver se tem aqui. É, e vou ler para vocês. Grávida, nua, espancada e ameaçada por cobras e cães. O que disse Mira Leitão no processo que retrata a tortura no quartel? É, tá, ela diz aqui, deixa eu ver. Depoimento está na página 916 do processo em que ela e outros jovens, a maioria estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo, eram acusados de crimes, eram acusados de crimes contra a segurança nacional. O que fizeram foi distribuir panfletos a outros estudantes e picharem muros com inscrição: abaixo da ditadura fascista, abaixo militares entreguistas, votem nulo, ou abaixo militares inimigos do povo. Miriam já tinha trabalhado no jornal A Gazeta estava na Fundação Cultural do Espírito Santo quando, aos 19 anos, os militares foram à sua casa e a levaram para o quartel, onde permaneceu presa durante dois meses. Nesse período, assinou, assinou o termo de confissão pelos crimes de subversão que lhe eram imputados. E contou que tomou conhecimento da doutrina do Partido Comunista do Brasil com seu então namorado, futuro marido, Marcelo Amorim Neto. Bom, deixa eu ver aqui se tem... Uma, uma definição é, dos detalhes da tortura que ela sofreu e quem foi o torturador agora eu não vou poder achar isso aqui senão eu vou gastar muito tempo e eu quero trazer logo uma reflexão bom, o documento está todo aqui matéria muito completa cheia de facsímiles é, aqui no, no, no site Brasil 247 muito bacana a matéria aqui é, agora então foi torturada com ameaçada com cobra pelos torturadores da ditadura. E o Eduardo Bolsonaro disse que tinha pena da cobra. Sabe? Quer dizer, é, não é uma piada, isso, né? Não é uma piada, isso é uma agressão. E hoje ele diz o seguinte: é, olha só a infantilidade. Nossa, eu não posso fazer isso mais. Arueira é mais forte do que eu. Olha só isso! Ah, por que, que a gente faz assim, né? Que coisa horrível isso, né? Tem que acabar com esse hábito. A infantil tem que fazer coraçãozinho. Por que, que a gente faz? É, é para mostrar, né? Assim, desse tamaninho, assim, alguma coisa. É incrível. Eu não sei de onde que vem esse, esse ímpeto aqui. Vou ter que me controlar. Senão vão, vão falar que eu estou fazendo gesto supremacista branco aqui. Que loucura, né? Eu acho que eu, eu sou um dos, dos é, comunicadores que mais é, entrevistas com negros e negras produz, né? Tirando Mauro Lopes, que faz isso diariamente de uma maneira brilhante. Olha só a infantilidade do Eduardo Bolsonaro. Ele diz o seguinte, a Miriam Leitão certamente não se sentiu ofendida, ela só tem a palavra dela, dizendo que foi vítima de uma tortura psicológica quando foi jogada dentro de uma cela junto com uma cobra. Eu já fico a pulga atrás da orelha porque você não tem um vídeo, não tem outras testemunhas, não tem uma prova documental, não tem absolutamente nada. Como é que pode um animal desses dizer, né, nesses termos? Não tem vídeo. Que cara pálida. E que vídeo tem sobre a tortura no Brasil? Tem vídeo sobre o, o, o Vladimir Herzog. Tem vídeo sobre o, o Rubens Paiva. Sobre ah, o, o Stuart Angel, sobre tanta gente que morreu torturada e assassinada por esses vermes da ditadura militar, sabe, é, é demais, enfim, é, é... pra gente, né, parece infantilidade, é infantilidade, é burrice, assomada, não vou nem... É, falar infantilidade também é um desrespeito às, à, à infância, né? Mas é, esse, esse, esse processo, esse protocolo de justamente chamar atenção, ganhar as redes, ele tá. Ele, ele prejudica muito a tentativa da gente instalar um debate sobre desemprego, que é o que interessa, sobre fome, sobre moradores de rua, sobre violência, sobre a inflação, sobre o que vai ser o futuro governo desse país, o próximo ciclo que esperamos que seja democrático. Eu acho que... E o Bolsonaro está falando. É o bem contra o mal. Ele coopta o discurso da, da esquerda do próprio Lula, entendeu? Que já disse isso, bem contra o mal, em outros momentos. Que chega a esse nível, lamentavelmente, política não era para ser assim, bem contra o mal, mas olha o Bolsonaro e faça as contas. Não é maniqueísmo falar que o Bolsonaro representa o mal e o Lula representa o bem. Agora, ele coopta isso, ele captura esse discurso e imobiliza discursivamente a esquerda. Eu estou... Acho que a gente está num processo de ansiedade muito grande. É inegável isso. Eu estou nesse processo... É porque a gente quer saber o que vai acontecer com o Brasil, a gente quer saber se vai ter debate, a gente quer saber se vai ter uma campanha, como vai ser a campanha na TV, no rádio, na rua, como vão ser os palanques pelo Brasil, certo? É, é a gente está entrando, é um processo perigoso. Pela experiência, o Brasil vem quebrando a cara já há seis anos. Eu estava falando que a, a, a única vitória que a gente teve, nós tivemos uma vitória fantástica, a esquerda. Primeiro porque está na frente nas pesquisas. Mas a vitória que precedeu esta vitória de estar na frente nas pesquisas, que também não significa muita coisa, porque pesquisa é, é pesquisa, pesquisa eleição é eleição. Né? Mas é o fato de o Lula ter sido libertado, né? ter, o STF ter votado... Né? pela libertação da prisão política do Lula, o fato dele ter recebido de volta os seus direitos políticos, é, isso foi uma vitória fantástica, épica, monumental. Agora, ela precisa se completar, né? precisa se completar com a mobilização da sociedade brasileira para que a gente possa concretizar um processo de é, é, redemocratização do país. Tá certo? Vamos lá, eu vou trazer outros temas para vocês hoje. Deixa eu agradecer aqui, Paulo Roberto Vasco, que está reclamando do Lula aqui, mas eu leio o nome do mesmo jeito. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês também. Na sequência aqui da leitura do bate-papo, The Knight, Vanderlinde. Aqui está dizendo, Conde, esses malucos abordam esses temas para subjugar a rapinagem descarada no dinheiro público. Sim, você tem razão. Tudo faz parte da estratégia deles. Agora, o, o que, que nós temos de partir de algum ponto para analisar? Eu, eu, eu confesso que eu vou tentando, confesso que eu vou tentando é, pegar por algum, né, algum ponto que possa. Mas é, mas é, é agônico, né? É um processo difícil, realmente. Janira Marinho está dizendo aqui: a esquerda está do lado dos pobres no Brasil. Volta presidente Lula, logo não estamos, volta logo, não estamos aguentando mais esse bozo. É, deixa eu ver aqui: Josias Ferreira está dizendo: Cristiano e Luciana é robô, tá aí, uma, uma robô, parabéns, obrigado, robô, pela audiência. A Cristiano e Lu, que o que a Cristiano e Lucena está falando aqui? Ah lá, ela está fazendo campanha para o Bolsonaro aqui na minha, no meu chat. Deixa eu falar para vocês: tem, tem gente aqui no chat que reclamou. Hoje, antes de eu, de eu falar isso, eu vou ler aqui. Massas do Trigo, José Reinaldo. Olha só o que, que é isso? É um, é, um, é, um, é um sonho? Não, parece uma maçã, alguma coisa assim. Que fantástico! Você tem uma loja de doces, é isso? Massas do Trigo, José Reinaldo. Obrigado! Obrigado aqui. O pessoal está curtindo. É, falando assim, ai, tem muito gado aqui no chat. Ai, não tem ninguém para tirar. Eu, eu, olha. É bom a gente ter, a gente precisa ter estômago, viu? Eu acho que é um aprendizado. Eu sei que é difícil, mas conviver com esses, é, esses gados, né, esses bolsonaristas idiotas que tem aqui, eu sempre trolo quando eu tenho tempo também aqui, né, é, que, que, a, que, que que é, povoam os chats, né? Os nossos, sobretudo aqui no, no Conde e tal. E todos os chats, todos os bate-papos da esquerda e tal, eles vão lá porque eles não têm... Eles não têm o, 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 o ecossistema deles, o ecossistema deles é muito árido, né? É muito exaltar, oprimir só isso. Então eles vêm aqui oprimir, né? Agora, nós não podemos ter medo disso. Não podemos ter nojinho. A gente tem de se impor, Tá? Então, quando aparecer aqui esses bolsonaristas, não se intimidem, né? Eu faço a live aqui sozinho, eu não tenho como, né? Se eu ficar bloqueando toda hora, eu não faço a live, eu não consigo falar com vocês. Também não tenho como contratar alguém para ficar bloqueando os bolsonaristas aqui. Não, vamos enfrentar a realidade. Eles são realidade. Então, na rua também não podemos... A gente não vai ter pureza. Deixa eles aqui no chat. Quando é robô, a gente sabe que é robô, se importa menos ainda. E se for outro cara, a gente trola esse cara aqui, expõe ele. Eu já fiz isso várias vezes. Então, eu peço para vocês ficarem tranquilos, tá? Eu sei que não é todo mundo que reclama, mas eu estou aqui dando essa dica para vocês, né? Dando essa dica para vocês. Bom, deixa eu trazer notícias aí para a gente é, é, trazer questões factuais aqui. A fala do Bolsonaro dizendo é, a militares que estavam na cerimônia com ele, né? Se pátria voltar a nos chamar, por ela tudo faremos. Ele tá fazendo esse discurso de vida ou morte, né? É como se ele fosse, só sa saísse da presidência por vontade de Deus, o que ele considera impossível, né? Ou pela morte, ele já disse isso outras vezes. Então ele tá acirrando, é muito perigoso isso, é muito... É muito desonesto né, fazer isso. É, incrível, é uma grande lição para a mídia, é, é, para esse jornalismo de cativeiro brasileiro, porque eles sempre acusaram o Lula de ser populista, de, ser, de manipular a população e tudo mais. O Lula jamais fez isso. Ele faz o, o exato contrário quando ele, ele podia mobilizar a população para se manifestar contra a prisão política dele, ele não fez isso, ele fez o contrário. Ele falou para as pessoas, fiquem em casa. Ele não queria que ninguém apanhasse da polícia por ele, né? sabendo que as polícias são violentas né? e queriam reprimir uma manifestação que fosse em prol da liberdade dele. É, jamais, se o Lula quiser, se ele quisesse inflamar a população, ele inflama para o bem, ele inflama para o voto, ele inflama para a mobilização, ele inflama para a solidariedade, ele não inflama para a guerra. Né? Então, essa é, é, é uma das características éticas mais ad, admiráveis do Lula. E é uma lição muito dura para esse jornalismo é, de, de mercado financeiro, que sempre apontou o dedo para o Lula dizendo que ele era populista romano. Está aí o Bolsonaro o tempo todo, todo dia, atiçando a população que já sofre tanto. O Bolsonaro é um Zelensky. Né? Ele poderia expor o país, o Brasil, à mesma violência genocida que o Zelensky expôs à Ucrânia. Eles têm a Ucrânia tem o contexto dela ali, Europa, Rússia, a briga com os Estados Unidos e tudo mais, o Brasil não tem... Mas, mas se você estruturalmente trouxer a, 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 as atitudes do Zelensky com relação... O Zelensky e, e, e os seus, é, digamos, os seus batalhões nazistas, né eles usam a população ucraniana como escudo. Eles matam a própria população é, porque eles têm diferenças ali que são de ordem ética e, étnica e também é, de ordem política, certo? Esse, esse episódio de, de Butcha é, é, é estranhíssimo. Eu estou ponderando aqui com várias é, observações. Eu quero falar da Ucrânia, vou começar a falar também aqui da Ucrânia, encadeando uma coisa na outra, evidentemente, para a gente tirar lições disso porque o Bolsonaro é uma espécie de Zelensky. Ele não teria, e não teve, o menor problema de é, colocar a população brasileira sob risco máximo. O que ele fez com relação à pandemia é o que o Zelensky está fazendo com relação à guerra na Ucrânia. Ele expõe, ele deixa, ele usa, o Bolsonaro usou a população brasileira como escudo escudo viral, né? escudo para o vírus. Ele quis promover e disse isso em alto e bom som a imunidade de rebanho que não tinha nenhum tipo de chancela científica naquele momento nem depois nos experimentos desumanos e nazistas que foram feitos em Manaus pelos quais ele tem de ser julgados. Ele tem o Bolsonaro tem de ser julgado no Brasil e nos tribunais interna internacionais. Que aconteceu em Manaus, ninguém vai esquecer. Que a gente viu o que aconteceu lá. E, de resto, é, em todo o Brasil, que aconteceu em todo o Brasil. Nós não podemos esquecer isso tão rápido. Tá certo? É, é incrível, né? Porque à a, 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 a medida que a imprensa para de falar nisso para de falar nas mortes, nos genocídios, nos, nos é, 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 mutirões, coveiros né? os coveiros. Na, na, naquele cemitério gigantesco em São Paulo, trabalhando de noite, de madrugada, abrindo vala, abrindo é, cova de madrugada, porque não, não dava conta de tanta morte. Tá certo? Eles esquecem isso e parece que passou e que tá, agora está tudo bem. Nem o luto a gente pode ter. O, Bra o Brasil vai ter de passar por tudo isso Há, nos próximos anos. Né, nós temos de, de, de vivenciar o luto de perder. Quanto, quanto que é por, por percentual da população? Bom, vamos, vamos contabilizar que nós perdemos um milhão de vidas, né? É mais do que isso, né? Para a Covid, né? É mais do que isso, com certeza, né? Um milhão de vidas, mais de 200 milhões de habitantes, isso aí é o equivalente a meio por cento da população? É isso? É isso? 10% seria 20 milhões, 1%, 2 milhões, não, é meio por Meio por da população. Nós perdemos 4 anos de expectativa de vida. expectativa de vida do Brasil caiu depois de crescer desde os anos 40 até é, 2015, né? Até 2016, 2017. Ela caiu. É uma loucura, uma loucura. É... Enfim a gente para, nossa, nossa imprensa é muito, é, como diz o Horta, é argentária né? é uma imprensa sem qualidades éticas, a gente esquece e sabe, vida que segue vai se preocupando, né? parece que o jogo foi resetado, parece que está todo mundo saindo do zero é incrível isso né? esse efeito reset que tem no Brasil é... e então, então assim a gente a gente precisa entender né, o risco que nós ainda estamos passando que os Estados Unidos gente eles estão fora de controle a meu ver eles estão perdendo essa essa batalha é, pelo 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 poder internacional pelo pelo comércio né eles estão perdendo isso. Por isso que eles acirraram esse problema, essa questão na Ucrânia. É, muitos analistas estão falando isso, né? O Putin está ganhando essa batalha e o Biden está perdendo. A longo prazo, né? É, analistas dizendo também que essa guerra vai esticar. Nós temos uma Europa conflagrada. Eles estão naturalizando o nazismo. Mais uma vez, você tem na França, a Marine Le Pen, que pode vencer as eleições e ela é de extrema direita, pior que a do pai dela. Tá certo? É, é, então, a, a, a situação global ela está muito delicada. Eu estou dizendo dos Estados Unidos, por quê? Porque é, com, com, a, com essa fragmentação do Brasil, com essa perda de soberania... Não é, não é nenhum absurdo você dizer que os Estados Unidos podem querer é, é, oficialmente, porque através de Sérgio Moro e outros, outros, outras figuras subservientes aos Estados Unidos, eles, eles deram as cartas aqui depois do golpe contra Dilma, inclusive eles que financiaram também esse golpe contra Dilma Rousseff. Eles podem querer é, 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 se colocar aqui de vez e abrir uma nova frente, digamos assim, já que a frente europeia tá um pouco comprometida por várias razões né Brasil rico em tudo água doce petróleo né então estão de olho aqui então você tem um presidente fraco covarde subserviente assassino como bolsonaro quer dizer, toda essa cena começa a piorar e a população brasileira fica exposta como a população ucraniana então é bom os brasileiros pensarem, e eu acho que isso poderia participar também das campanhas eleitorais, né? que o Brasil... É, é, a Ucrânia pode ser o Brasil amanhã. É isso? A Ucrânia pode ser o Brasil amanhã ou o Brasil pode ser a Ucrânia amanhã? O Brasil pode ser a Ucrânia amanhã. Sabe? As coisas não estão pacificadas. A América Latina não é essa essa coisa pacífica né? tão bonita que as pessoas gostam de falar se bem que os nossos vizinhos aqui eles estão restaurando soberania mas o, o Peru está sendo né? tem, tem, tem ataques ali os ataques não cessam as pessoas não param de, de querer dominar os povos né? a gente está numa crise muito grande então não vai ser fácil né? e, e, e eu acho que é bom a gente pensar isso pensem isso vocês né? pensem isso o Bolsonaro fez com a população brasileira o que os Zelensky está fazendo com a população ucraniana. Ellington da Silva, Maria Auxiliadora Carneiro, Patrícia Gimenez, Célio Guimarães, César Domit, Jair Pereira, Samuel, Salomé Lu, Sandro Santana, Guilherme Barbosa. Não tem nenhum robô e nenhum bolsonarista aqui nesses nomes que eu falei. É, vamos ver aqui. Deixa eu trazer. Olha, vamos falar da, da Ucrânia, né? Porque é uma espécie de Brasil amanhã, se a gente não tomar cuidado e... É... E deixar o Bolsonaro dar o golpe. Porque o Bolsonaro ganhar a eleição, ele não ganha. Mas dar o golpe, né? Estressar o processo eleitoral, tudo isso ele vai fazer. Eu acho que a gente precisa se preparar para eleger o Lula e impedir o golpe. São duas tarefas, né? Impedir o golpe do Bolsonaro e eleger o Lula. Duas tarefas distintas. Certo? Porque Bolsonaro vai usar, ele vai usar o Adélio, vai usar a máquina, polícia federal, ministério. É aquela coisa. Se vai conseguir, é outra história. Mas ele vai estressar. E como a população brasileira é muito pacífica, entendeu? É muito democrática, aí fica fácil, né? O cara vai lá e fala, não, vou dar o um golpe. Aqui no Brasil é fácil, é só você querer você dá o um golpe. Não é? Bom, vamos lá. É, vou ler aqui, o. o, o eu já, já, já tinha feito uma leitura rápida do, do artigo do Maringoni. Grande Maringa, cara, é, além de tudo, um grande cartunista, um grande professor. E ele diz o seguinte, são, são muito esquisitas as, as cenas do suposto massacre russo em Butcha, nos arredores de Kiev. É, tem toda a cara de montagem, realmente, né? Eu vou ler o, 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 rapidamente aqui o Maringoni e depois eu vou contar para vocês o que o Reginaldo Nasser me falou, porque eu sempre que eu pinto uma dúvida mais forte assim, eu corro lá no Nasser, que é um cara que, enfim, ele tem muito, muita segurança e muito conhecimento e, e a gente fica mais seguro com... com... Parecer dele né? que exército invasor, cioso por limpar sua imagem internacional, deixaria vestígios tão evidentes de sadismo e barbárie O que ganharia com tal cenário? Porque os assassinatos seriam cometidos na retirada e não na entrada das tropas? Porque os corpos estão no meio das ruas? Isso para não falar da alegação russa de que suas tropas saíram na cidade a 30, quarta, Os cadáveres apareceram no domingo, vários ainda sem rigor mortos ou vestígios de decomposição. Enfim, são várias questões. É, Fernando Horta também falou é, da, 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 dos vídeos de tortura aos soldados russos que os ucranianos estão fazendo, e esses vídeos estão indo para o Telegram. Parece que é muito fácil de achar, eu mesmo não procurei, e o Horta não quis dar o, o, o endereço dos grupos no Telegram, porque ele falou que passou mal com as imagens. Né? Soldados ucranianos torturando soldados russos e matando, né? É isso que está acontecendo lá. Isso é crime de guerra. Né? Isso, isso deveria ser, é, é, digamos, motivo de preocupação para a ONU, para as instâncias internacionais, mas a gente vê que a ONU está né, totalmente capturada pelos interesses estadunidenses. É uma vergonha, é um vexame. Uma vergonha muito grande. Mas eles vão perder. Né? Porque China, Paquistão, Índia, África do Sul... Todo aquele miolo do Oriente Médio. O miolo do Oriente Médio, ele joga nas, com as duas, com os dois lados, né? Eles não, eles, não, eles não contrariam os americanos, mas eles também não contrariam a Rússia. Iraque, né? Irã, todo esse, todo esse miolo aí. Aliás, eles detestam os americanos com razões, né? E com muita razão. Esse parecer me foi dado pelo, pelo Reginaldo Nasser. É, quer dizer, então você tem 70% da população mundial que está montando bloco no, no entorno de China e Rússia, certo? E a Europa, velho continente, população velha, Estados Unidos, a mesma coisa, né? Do ponto de vista é, estratégico, eles estão levando o Ocidente, está perdendo essa parada. É, a gente está vendo a imprensa brasileira, a imprensa ocidental fantasiar, né? Até eles fazem quase uma polidance, né? Eles ficam sensualizando, né? A, a, a o genocídio russo, né? Sabe uma coisa absurda que eu vi, é, eu vou mostrar aqui porque eu até guardei a, a a imagem, né? Isso aqui é uma obra do Degas, o pintor francês, né? Deve ser do final do século XIX. O Degas morreu em mil não sei se ele morreu em 1817, desculpa, eu não me lembro o, a data de morte do... acho que é Edgar degar né? Então, chama As Bailarinas Russas, essa obra. Eles trocaram o nome da obra para As Bailarinas Ucranianas. É mole? Bailarinas Russas, do Degas, passou a se chamar Bailarinas Ucranianas. Quer dizer, é um pânico, é uma russofobia desvairada, é uma loucura, quer dizer, ah, o Putin não é santo, não é santo, não tem ninguém santo, cara pálida o problema é que é, é, é escabroso, hoje na matéria do Jornal Nacional matéria do Jornal Nacional sobre Bucha, é que o Zelensky aparece, vou até mostrar a foto do Zelensky, olha como a linguagem corporal não engana aqui o Zelensky está em Bucha, lá com, com os, os, o exército dele, tá certo? Ele está com a mão no bolso. É ridículo isso. Como é que se deixa fotografar com a mão no bolso? Parece que o cara está passeando no shopping. Sabe? Então não... É linguagem corporal. Não dá para escapar. O Zelensky é um picareta. né? Picareta. Da cabeça aos pés. É, e essa, esse episódio de Bush precisa ser investigado. O que, que o Reginaldo Nasser me falou? Olha, precisa ser investigado. É muito estranho, né? É muito estranho. Parece realmente que foi uma coisa montada, né? E aproveitaram ali os ucranianos, mataram os próprios ucranianos que estavam apoiando os russos, porque tem isso na Ucrânia, você tem muito ucraniano que apoia a Rússia, que quer que, quer que a Rússia tome conta e tire os nazistas de lá e promova essa desnazificação mesmo. Tá certo A gente descartou fácil demais a hipótese de desnazificação. Essa hipótese é a real. Para mim, pelo menos, até aqui é real. É, agora, o que, que o Nasser diz na, 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 do alto da sua é, responsabilidade também? né Precisa investigar. Precisa ter um ar, uma arbitragem desse, desses processos de violência que estão acontecendo na Ucrânia. O problema é que não tem arbitragem nenhuma. Toda, todos os países europeus estão cooptados pelo Pentágono, estão cooptados pela OTAN. Hoje, vários países, os principais países europeus expulsaram todos os diplomatas russos. A coisa está piorando, né? A gente está entrando num processo... E veja, eles estavam tentando construir um acordo de paz. Putin e Zelensky estavam, né? quase que já se encontrando para promover. O Zelensky estava querendo se encontrar com o Putin. E a gente percebe a psicologia desses opostos. É assim O Zelensky ele quer levar as últimas consequências, ele quer uma guerra nuclear, ele quer que a OTAN entre na guerra, ele quer armamentos, ele quer aviões, ele quer o horror. E a Rússia, surpreendentemente, não quer isso. Ela quer sair desse processo porque é um processo que é terrível para todos e nesse nesse você vê como assim como é que a gente contabiliza quem está ganhando essa guerra Rússia ou Estados Unidos porque a Ucrânia é bucha de canhão né é, é, vamos, vamos dar o nome aos bois né é Rússia versus Estados Unidos que pode piorar e pode se transformar numa guerra realmente na terceira guerra mundial isso não está descartado ainda é, como é que a gente percebe né é, quem está ganhando essa guerra o Putin aumentou sua popularidade na Rússia Popularidade do Putin não disparou, mas aumentou bastante. E o Biden perdeu popularidade nos Estados Unidos. E os democratas? A tendência é que os democratas percam as eleições legislativas no final de 2022. Então, veja: por isso que, por isso que se torna mais urgente ainda a gente. É, 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 espantar de uma vez a hipótese Bolsonaro, porque o mundo está numa situação perigosa, e se o Brasil não tiver soberania, o povo brasileiro vai ser usado como bucha de canhão, como o povo ucraniano está sendo usado nesse momento. Tá certo? Por isso que, mais do que nunca, tem de eleger Lula e tem que evitar o golpe. Eleger o Lula é até simples. Basta você ir lá, dar o seu voto, tal, né? Ganhar no discurso, convencer né, as pessoas a votarem no Lula, aumentar a vantagem, ganhar no primeiro turno. Estão tão falando da popularidade aqui do Putin, eu já vou ver. É, agora, evitar o golpe já é mais complexo. Nós precisamos fazer as duas coisas. Vamos lá! Bate-papo aqui na Live do Conde. Obrigado pela presença de vocês. Deixa eu ver como é que está a audiência aqui em todos os canais onde estamos sendo retransmitidos. Obrigado pela audiência na TV 247, no, no, canal, no meu canal, no canal do Conde. Obrigado, TVT, pela audiência também. Prerrogativas aqui no Facebook também, do 247. No Facebook da TVT, estamos com uma audiência bacana aqui também. No meu Facebook, várias redes transmitindo aqui. A live do Conde. É, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, Patrícia Jimenez. É, deixa eu ver aqui. Falaram aqui da popularidade do Putin. Eu quero encontrar aqui. Lula 13. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Aqui no bate-papo. Aqui, ó, o Antônio Passos. 83% da popularidade do Putin. 40% a Dubai. A Dubai nem eu sei que é 40% mesmo. Agora, o Putin está tudo isso? Sério que tá tudo isso? Você vê como é que são as coisas? É, Putz, deixa eu ver 83% do você vê que o, o você, obrigado Antônio Passos, vocês aqui, o bate-papo é o bate-papo mais qualificado do mundo. Tirando o gado que aparece aqui, porque né, não tem tempo onde ir, né? parece aí para tentar aprender alguma coisa. 83% a popularidade do Putin. Bom, mais notícias aqui para vocês. Bom, esse, esse fato, eu tava falando do Bolsonaro na cerimônia de hoje, né? Se a pátria um dia voltar a nos chamar, por ela tudo faremos, até mesmo em sacrifício da própria vida. Ele tá lá, ele pega carona naquelas, naqueles versos, é, bregas do hino nacional, né? Eu acho, né? Hoje eu entrevistei a, a Mônica... Não, a Márcia é, Cambeba, uma liderança indígena maravilhosa, é, uma figura fantástica, escritora, poeta, é, professora, pesquisadora, fazendo doutorado em linguística na Universidade Federal do Pará. Acho que é Federal do Pará, se não me engano. Eu ia perguntar para ela, acabei não perguntando... Você se identifica com símbolos nacionais? Você vai perguntar para um indígena? Você se identifica com a bandeira brasileira? Você se identifica com o hino nacional? Quer dizer, não tem índio, não tem indígena em nenhum dos dois lugares. Não tem negro em nenhum dos dois lugares. Eu acho engraçado, e nisso eu sou marrento, e sou, e sou essa, essa coisa de querer resgatar a bandeira brasileira, sabe? A esquerda querer resgatar e dizer, não, essa bandeira é nossa, não sei o quê. Olha, essa bandeira não tem mais jeito não, viu, bicho? Sabe, quando o Mandela assumiu a África do Sul, a bandeira da África do Sul mudou. Tem que mudar a nossa bandeira. Para não ter mais esse risco semiótico desses nazistas se apoderar Porque é um símbolo, virou símbolo nazista. Eu acho ingenuidade da esquerda querer ficar recuperando o símbolo nacional desse jeito. E, desculpa, nisso eu sou intransigente. Eu sei que o Lula quer, o Lula gosta da bandeira, ele, não sei se ele gosta do hino nacional, acho o hino nacional horrível, você entendeu? Sobretudo depois dessa patriotada nojenta aí, milicaiada dos infernos, sabe? Eu, eu sou a favor de mudança drástica. Lembrando, a, o hino e a bandeira da África do Sul mudaram depois que o Mandela chegou ao poder. Eu acho que tem que acontecer a mesma coisa no Brasil. Cadê o índio no, da bandeira brasileira? Cadê o indígena? Cadê o negro representado na bandeira? A bandeira da África do Sul mudou exatamente para que o negro fosse contemplado na bandeira. Cadê o negro na bandeira brasileira? Não tem nada, nenhuma alusão, nenhuma estrelinha. E no hino nacional? Porque o hino nacional... Muita gente diz que é plágio também, né? Tem uma, tem um, tem uma música, acho que da Hungria lá, que é, você coloca lá, é, o hino brasileiro é plágio. E, e, tem, e, e a letra também, o melhor, melhor verso do, do, do hino nacional, verás que o filho teu não foge à luta. Tirou isso, Putz, é muito chato aquilo lá, entendeu? Então, se não mudar, né? Eu, eu também não preciso fazer tudo que o Lula quer. Eu preciso, eu quero construir, né? Eu tenho a minha concepção de país. Eu vou vou lutar por ela. Evidentemente, eu não vou conseguir tudo que eu quero, mas eu vou lutar, eu vou ter essa é, eu os eu... símbolos nacionais estão irreversivelmente condenados. Eu me lembro do Mino Carta. O Mino Carta já dizia 10 anos atrás, o Mino Carta, ele é, ele, é, ele é ele é estranho, né? Tem umas coisas estranhas assim o Mino Carta. Mas é sempre bom respeitar o Minucarta. Ele detesta o hino nacional e eu não sei o que ele fala da, 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 da bandeira brasileira. É claro que um italiano falando que detesta a sua banda, o seu hino, você fala assim, ah, que italiano? O que ele está pensando que é? Mas, é, enfim, hoje não dá para discordar do Minucarta. É. 23 horas e 52 minutos você que assiste a live de manhã, bom dia. Para você que assiste a live, a live agora ao vivo, boa noite. Para você que escuta a live do Conde, no podcast do Conde, tá certo, eu tenho um o maior prazer. Você que vai para o trabalho, coloca o seu iPhone, o seu, a, a, o seu iPad, o seu fone de ouvido, sintoniza, baixa o áudio da live do Conde vai escutando. Eu amo vocês é assim mesmo são é, a, é a, a transformar o país com a informação usando poucos dados né o vídeo usa muito dado o áudio usa poucos dados e dá para você escutar em qualquer lugar sem pagar nada bom é, para a gente finalizando aqui Petrobras está um furdunço só né gente o novo cotado para Petro... Veja. Olha a bagunça que tá isso. A bag... oh, não posso fazer esse gesto mais. <risos> Toda hora eu esqueço. Oh, Aroeira, eu não consigo. O que eu vou fazer? Ó, oh, Assim, assim pode? Assim, assim. Coraçãozinho, né? O Furdunço, o vucuvuco, vucu, vucu. Tá, me, dá, me dá sinônimo. O filme. Eu vou terminar com o filme do Lula, então. Tá bom aí, da Bittencourt? Eu vou terminar com o filme do Lula. Eu vou, vou falar aqui, puf, põe o filme do Lula e a gente termina. O Vucu Vucu, me, me dá sinônimos para Vucu Vucu, Furdunço, a Suruba, sei lá o quê. Na Petrobras é uma coisa de louco. De louco. O Adriano Pires, miou, não pode assumir. O cara sabe que tem esqueleto no armário e tudo mais. Você vê, o Bolsonaro não tem a menor ideia. Ele, ele fala assim, ah, põe esse cara aqui. Né? Nem sabe quem é o cara. Você entendeu? Nem sabe. Agora, a bola da vez é o é, número 2 do Paulo Guedes. Né? Caio Paz de Andrade foi acionado na Justiça a explicar a consulta do Ministério da Economia sobre a empresa rival do grupo do qual foi acionista. Todo mundo é sujo nesse governo. Todo mundo é sujo. Como é que angu, lesco, lesco, obrigado. É isso lesco é, é, muito bom. Baderna, né? O, a, o Weintraub falava o quê mesmo? É, ele falava que tinha nas, nas universidades, nas faculdades. Balbúrdia, né? Balbúrdia. Enfim, Petrobras está acéfala. A própria Mira Leitão denunciou isso hoje. Todas as elites é, 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 hiper-obsessivas é, pela Petrobras, porque a Petrobras é que confere soberania ao Brasil. E ela está completamente é, largada, se não pelos seus é, maravilhosos funcionários. E aí, o que, que acontece? O governo vai atrasar. É, o... Tem uma reunião do Conselho da Petrobras. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu estou encontrando mais essa, essa notícia aqui. Eles vão... É... Como é? Eu não estou achando mais. Vamos lá, cadê você? Cadê você? Tem greve no Banco Central, pode afetar muita coisa. O PSDB fez propaganda dizendo que o Aécio Neves foi injustiçado. Zema fez é, é, o reajuste de 10% aos servidores públicos de Minas Gerais. É, partido de Bolsonaro racha em São Paulo e se divide entre Rodrigo Garcia e Tarcísio. Eu estou lendo todas aqui para ver se chega na notícia de que o Conselho da Petrobras, a reunião do Conselho, é, foi adiada em função da incerteza da presidência, mas não achei, então vai ficar para depois, eu não vou é, é, certificar essa notícia para vocês. Enfim, tem muita coisa aqui ainda que eu, eu, vou, eu vou encerrar por aqui. Agora, queria só deixar esse recado para vocês, eu vou colocar o filme do Lula que tá, na sequência. O Lula num discurso em Brasília, em 1980, eu vou até já colocar aqui para não esquecer, né? Deixa eu colocar aqui, vamos procurar. Cadê você? Tá aqui, ó. Esse é o... Ó a cara dele, ó. A cara do Lulão aqui. Todo... O Lula tá sexy nessa, nessa... nessa cena aqui. 1980, deixa eu ver, são 42 anos atrás, né? O Lula tinha, se ele tá com 76 hoje, ele tinha 34 anos aqui, é isso? É isso? 34 é 76 menos, menos 40, 36 menos 2, 34 anos. Está todo ali se achando. E ele era né, realmente impressionante, né? O Lula com essa idade fazer o que fez no Brasil. É, e a gente, a gente volta a se falar, amanhã eu vou ter uma maratona de lives, 13 horas com o Lenny Streck. 15 horas com Leonardo Atuch, 17h30, 5h30 da tarde, o um novo horário das lives progressistas agora, por enquanto na TVT, na TV aberta, o podcast do Conde, amanhã eu vou receber um dos grandes jornalistas brasileiros, Luiz Fernando Imediato, figura importante, presidente, diretor da geração editorial, um dos grandes editores do país e um dos grandes escritores também. E, deixa eu ver, amanhã, quarta-feira, eu volto às 23 horas da Live do Conte. Então, vamos ver esse vídeo do Lula. E eu dou um beijo para vocês aqui. Até amanhã. Obrigado pela presença de vocês. Casado, pai de três filhos, Luiz Inácio da Silva, o Lula, nasceu em Garanhuns, estado de Pernambuco. Em 1966, como torneiro mecânico, entrava para Vilares. Foi na qualidade de suplente que, em 1969, integrou pela primeira vez a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Em 1972, era primeiro secretário e em 1975 assumia a presidência. Três anos depois, como candidato único, foi novamente eleito presidente com 98% dos votos. Dois dias de ausência, nós voltamos aqui. A diretoria do sindicato volta para assumir a greve que nós começamos no dia 13. Todos vocês sabem o que fazer, amanhã do dia. Todos. Todos vocês sabem o que fazer. Nós fizemos 10 dias consecutivos. 10 dias. Ninguém pode ter esquecido isso. Existe um trabalho, existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus, e o que é mais importante, ninguém ir à porta da fábrica. Agora, é um pedido que eu faço, não saiam em passeata, não saiam passeata, saiam daqui direto para suas casas. Estamos entendidos?